0: Inklusion, der Schuchmann-Podcast für Familien mit Kindern mit Behinderung. Und wie
1: immer mit Andrea und wie auch immer mit mir, der Cora. Und heute ist Silke Hülsmann, unser Gast. Herzlich willkommen, Silke. Hallo Silke. Hallo. Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und dieses Mal lautet sie, wie gehe ich mit Geschwistern von Kindern mit Behinderung um? Silke, du bist Mama von zwei Mädchen. Und die sind beide zehn, weil nämlich Zwillinge. Und äh, Pia hat sich in Anführungszeichen, ich sag Anführungszeichen, normal entwickelt. Und Mette, da hast du ziemlich schnell gemerkt, dass sie da anders ist als Pia. Kannst du mal kurz
0: berichten, woran hast du das gemerkt? Als Mette so im Alter von einem Jahr war, also knapp einem Jahr und eben Pia schon anfing zu laufen, da hat Mette immer noch nicht ähm, gelaufen bzw. noch keine ähm, Anstalten gemacht, dann hatte man schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, aber dann geht man zum Arzt und dann sagt der Arzt, ja, warten Sie mal, wenn man Zwillinge hat, dann vergleicht man auch viel ja. und dann warten Sie mal, ähm, der eine braucht ein bisschen länger als die andere und so. Naja, aber dann fingen sie dann doch an zu ähm, laufen, bzw. sich hochzuziehen und dann ist sie halt immer hingefallen und dieses Fallen war so extrem, mhm. da bin ich wieder zum Arzt gegangen und dann hat der gesagt, ja, das, sie dürfen nicht so viel vergleichen, das eine Kind, das fällt halt 500 Mal und das andere fällt halt zweimal und da habe ich so gedacht, nee, tut mir leid, aber ein Kind fällt doch nicht 500 Mal. Und zwar immer so, äh, das stimmt doch irgendwas nicht. Und dann bin ich selber ein bisschen auf die Suche gegangen ähm, und habe dann geguckt, wo finde ich vielleicht nochmal Unterstützung. Und dann fing die Untersuchung Mhm. an. Und dann irgendwann hat mich dann mal einer ein bisschen ernster genommen. Und dann fing das alles an mit der Frühförderung und und so weiter und so weiter. Sondern dass es eben ein Kind ist, was gefördert werden muss. Und Mhm. da war Pia Flitze, die schon um die Ecken. Und und da musste ich sie äh, einsammeln sozusagen. So war das.
2: Du hast ja äh, gerade schon so so ein entscheidendem Punkt, glaube ich, angesprochen. Der Arzt sagt, als Mutter von Zwillingen vergleicht man ständig. Siehst du das so? Ist das ein Vorteil, wenn man Zwillinge hat, wenn ein
0: Kind mit einer Beeinträchtigung ein Geschwisterkind hat? Oder ist das ein Nachteil? Ich glaube, dass Mette sehr davon profitiert, dass sie eine Zwillingsschwester hat, Mhm. Und zwar, wenn man ständig fällt, dann braucht man ja irgendwie eine Energie und eine innere Kraft, um wieder aufzustehen. Mhm. Und das hat Mette immer gehabt. Und ich glaube, das lag daran, weil sie immer auch ein bisschen so Pia äh, hinterhergeeifert ist. Am Anfang noch sozusagen nicht so kopfmäßig, sondern intuitiv, ist sie natürlich wie Nachahmung, ne? ist sie hinterhergegangen. Und ich glaube, mhm. dadurch, dass sie jetzt nicht so riesig weit weg war vom Alter, ne war das äh, sicherlich für ähm, Mette ein Ansporn, ihr nachzueifern. Also von daher... Für Mette war es ein großer Vorteil, dass sie eine Zwillingsschwester hat und ich selber als ähm, diejenige, die das gesehen habe, sind meine ersten Kinder und von daher wusste ich nicht so genau, äh, mit wie vielen Jahren man was machen muss. Ich war da erst ein bisschen entspannt, aber irgendwann habe ich natürlich schon gemerkt, dass die entwickeln sich total unterschiedlich und jetzt, wo das eben so ist, äh, vergleicht man nicht mehr so viel, weil ich ja weiß, dass Mette immer ein bisschen dahinter zurückbleibt, Mhm. aber ähm, das das ist jetzt eben so.
1: Wir wollten einleitend nochmal sagen, ähm, wir haben ja auch ein Vorgespräch geführt und du hast gesagt, ja, ich kann ja keine Tipps geben, ne, weil das läuft in jeder Familie anders und jeder hat irgendwie so seinen eigenen Background, aber wir wollten in dieser Folge einmal zeigen, wie gehst du mit Geschwisterkindern um und gerade eben nochmal mit dieser besonderen mhm. Konstellation und ähm, deshalb haben wir gedacht, naja, vielleicht findet man da ja nochmal so den ein oder anderen Anpacker als Familie mit mit einem beeinträchtigten Kind, wo man sagt, ach, das ist vielleicht sogar eine ganz gute Sache, vielleicht kann ich das mal probieren. Und das ist das, was wir in dieser Folge so ein bisschen herausfiltern wollen. Deshalb erzählen wir deine Geschichte mit den beiden äh, Kindern, die jetzt ja eben zehn sind. Und ähm, ich fand das so spannend, dass du gesagt hast, ja, ich mag nicht so Ratschläge geben oder so. Bekommt man denn immer wieder Ratschläge ungefragt, was das angeht? Also du musst nochmal irgendwie auf das andere Kind aufpassen und äh, sowas in der Art?
0: Ja, oder wenn jetzt ein Kind ein bisschen auffälliger ist, also Kinder mit Beeinträchtigung zeigen ja häufig auch herausforderndes Verhalten, das ist bei Mette auch manchmal so und dann gibt es schon den einen oder anderen Tipp, wo ich dann innerlich immer so denke, soll ich das jetzt sagen, was ich denke? Ja, ja halt einfach die Fresse. Mhm. Das denke ich dann, weil ich so denke, du kannst null nachvollziehen, mhm. ähm, aus welcher ähm, aus welchem Alltag wir kommen, ähm, äh, wo ich versucht habe, schon Grenzen zu setzen, äh, wo das eben schwierig ist. Und äh, da bin ich manchmal ärgerlich. Und ähm, es ist natürlich so, dass auf der anderen Seite ich auch dankbar bin über Rückmeldung, weil natürlich bin ich auch in meiner eigenen Blase. Und ich weiß, dass Mette manchmal... Ich sage mal so, ich nehme Mette mehr ab als Pia und das ist manchmal auch nicht richtig, aber mhm. das liegt ja auch daran, dass sie bestimmte Dinge nicht so gut kann. Ne? Das fängt ja zum Beispiel im Alltag, ist das jetzt so Tischdecken. Und da geht es auch immer wieder neu um dieses Thema, was, was ist gerecht? Muss Pia, Mette das gleiche machen wie Pia? Mhm. Ist das gerecht? Oder ist das nicht eher gerecht, dass man die Kinder da abholt, wo sie stehen, wo man so schön sagt? Ja. Äh, das klingt ja immer so ein bisschen floskelhaft, aber es ist ja auch wahr. Ne? Also mhm. ist gerecht nicht vielmehr das, ähm, dass das Kind, was mehr braucht, auch mehr bekommt. Und das, äh, was sich nicht so gut einbringen kann, in den Haushalt vielleicht auch ein bisschen geschützt wird. Mhm. Aber das dann der gleichaltrigen Schwester zu erklären, das ist nicht ganz so einfach. Mhm. Weil die natürlich auch ein Gefühl von Gerechtigkeit <lacht> hat und das widerspricht <lacht> ihm dann das, halt. Ne?
1: <lacht> ja, genau an der Stelle. Ja. Äh. Du hast ja schon am Anfang auch gemerkt dass das äh, ja eine Herausforderung ist, auch für Pia äh, überhaupt sich erstmal auf Mette einzustellen. Ne? Die beiden sind ja gleich alt, also ich weiß nicht, das läuft vielleicht unterbewusst bei Kindern, ne, dass man sagt, also was, was ich kann, wird ja meine kleine Schwester auch können. Und ähm, dann hat äh, Pia mhm. auch mal Mette geschubst, so wie Kinder das eben machen und Mette konnte sich aber nicht halten. Ne? Das ist so. Genau, also das
0: ist, ähm, das ist tatsächlich so, ähm, vielleicht muss man dazu auch sagen, ich bin selber auch ein Zwilling, sodass dieses Phänomen Zwilling bei uns sehr kultiviert wurde in der Familie. Das wurde sehr gehypt. Ne? Mhm. Das war natürlich ein Riesengeschenk, als ich dann selber Zwillinge bekam. Mhm. Äh, ähm, und da wollte ich dann alles genau richtig machen, so, äh, was ich mit meiner Zwillingsschwester alles schon vorreflektiert hatte. Ähm, und ähm, das kam ein bisschen anders, weil sie eben nicht so gleich sind. Und äh, mhm. von daher ist es eher so, doch mit sehr unterschiedlichen Kindern Das äh, Thema zum Beispiel, das hast du jetzt nicht gefragt, aber das äh, möchte ich vielleicht eben sagen, das Thema, was glaube ich Zwillinge oft haben, vor allen Dingen, wenn sie gleichgeschlechtlich sind, ist so dieses, wer bin ich eigentlich, Mhm. weil weil ich bin immer nur mit der anderen zusammen ich. Also Abgrenzung. Genau, Mhm. also man sagt da nicht A, sondern man sagt immer A und B. Mhm. Und irgendwann muss man in der Pubertät dann A, sich selber finden. Mhm. Ne? Ja, ich glaube eben, dass, das, dass man da schnell wahrnimmt, dass er ein Zwilling und was das bedeutet, dass sie nämlich mhm. ungefähr ähnlich sind. Ne? Und wie gesagt, es wurde von uns auch kultiviert. Mhm. Aber die waren sich unähnlich und äh, Bia hat dann schon das eine oder andere Mal, wie das Kinder eben machen, ne? Wenn man, das ist ja immer die Frage, wie alt war die da auch? Ne? Da war die zwei oder drei, da hat die natürlich nicht verstanden dass Mette eben mit ihrem Angebot von Spielen nicht so richtig umgehen kann. Ähm, und da ist mir das ein oder andere Mal schon auch passiert, dass ich heute, würde ich sagen, eben auch Pia gegenüber sehr hart war, weil ich mir auch nicht anders äh, zu helfen wusste, um ihr irgendwie verständlich zu machen, also mhm. eben nicht auf einer intellektuellen Ebene, das ging ja noch nicht, ne, dass sie das einfach nicht machen kann. Mhm. Was sie aber ja durchaus mit anderen in ihrer äh, Kindergartengruppe oder so gemacht hat, nämlich schubsen und auch mhm. schon mit Jüngeren. Ne? Mhm. Aber Mette konnte diesem Impuls dann nichts entgegensetzen und ist dann einfach mhm. st- äh, gefallen. Ne? Und äh, an eine Situation kann ich mich erinnern, da, da habe ich die wirklich richtig ordentlich angeschnauzt, weil ich dachte, das muss sie jetzt verstehen, das können wir nicht machen. Mhm. Äh, und äh, das weiß Pia auch heute noch. Mhm. Und das ist schon etwas, wo ich so denke, äh, ja, das, das kann man ja nicht gut haben als Mutter. ne? Mhm. Wenn das Kind in so einer kritischen Situation mal ankommt und sagt, Mama, weißt du noch, wie du damals nicht so doll ja. angeschnauzt hast? Ne? Fühlst du dich dann schuldig? Es ist kein gutes Gefühl, wenn wenn, wenn du merkst, du hast in der Erziehung einen Fehler gemacht und ich glaube. Das kennen wir alle, oder? Genau. Also, oder, ja, und die Frage ist ja auch, wer bewertet denn, ob es ein Mhm. Fehler ist? Bewertet Mhm. Pia das jetzt oder bewerte ich das oder wer Mhm. bewertet das eigentlich? Ich persönlich glaube, dass das so ist, dass wir Immer da, wo wir mit Kindern unterwegs sind, wo wir als Eltern Kinder erziehen, gibt es immer Dinge, die wir unseren Kindern in dem Sinne antun müssen. Also antun, Anführungsstriche. Mhm. Und wo wir uns eben auch schuldig machen an unseren Kindern, weil wir einfach Regeln setzen müssen, weil wir die einfordern müssen und weil Kinder das nicht verstehen und in diesem Unverständnis darauf das Gefühl haben, ich werde ungerecht behandelt. Aber objektives Gerechtigkeitsempfinden gibt es ja auch nicht. Mhm. Und ich muss damit leben lernen als Erwachsener, dass, dass ich bei den Kindern auch eine Verletzung setze. Und damit bin ich innerlich auch versöhnt. Trotzdem kann ich das nicht so gut haben, wenn mein Kind mir das dann nochmal so aufs Brett schmiert. Und ich sie ist immer noch nicht alt genug, um ihr das nochmal zu erklären, warum ich mm. das gemacht habe. Ne? Ich, ich hoffe aber darauf, dass ich das vielleicht irgendwann nochmal machen kann oder dass sie dann irgendwann sagt, es war nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen. Ne? Mm. Das wäre schon ganz schön. Ja. Mm.
1: Würdest du denn sagen, heute haben sich die Herausforderungen geändert, was das angeht? Oder was ist heute die größte Herausforderung bei den beiden? Das wird zu so sagen ich meine sie sind älter geworden genau, sie entwickeln also, sich unterschiedlich
0: genau also am Anfang dieses Zwillingding ähm hat sehr geholfen, so, ne, weil eben mhm. äh, Mette sich daran sehr orientiert hat und früher waren die Unterschiede noch nicht so gut. Ich muss da vielleicht zu so, so sagen, also Mette kann nicht so gut laufen und ist eben viel gefallen, aber die ist insgesamt eben auch ein bisschen einfach langsamer. Die kann nicht gut, so, also spricht ein bisschen schwierig, im, äh, dass man sie nicht gut versteht und die denkt einfach langsamer. Naja gut, und desto älter die Kinder werden, desto mhm. äh, äh, deutlicher wird das. Eigentlich denkt man ja als Mutter, äh, geil, jetzt habe ich Geschw- äh, Zwillinge, die können sich immer den ganzen Tag schön zusammen beschäftigen und dann äh, lässt du einen schönen Gesellschaftsspiel hin und dann kann ich halt irgendwie keine Ahnung was äh, den Abwasch machen. Und das geht nicht, weil Betsy eben nicht die gleichen Spiele spielen kann mhm. wie Pia. Das hast du aber auch bei all Geschwisterkindern, ne? Also das ist jetzt kein spezifisches Problem im Hause Hülsmann, ne? Sondern mhm. das haben wir, hat man ja immer mit Geschwistern. Der Zehnjährige kann auch mit dem Vierjährigen kein Monopoly spielen, ne? So. Mhm. Aber bei uns ist eben der Versuch einfach größer das dann doch zu tun und vor allen Dingen, mhm. wenn Pia jetzt Freundin hat, äh, zu besuchen, ne? Die können ja alle Monopoly spielen, um das jetzt mal, die spielen Monopoly aber mal als Beispiel. Dann ist natürlich deutlicher auch für Mette, dass sie eben da nicht so zugehört und sie Mhm. ist eben nicht vier, sondern zehn.
2: Meinst du, dass äh, Pia da, also ich habe jetzt das Wort Leiden im Kopf, aber das ist wahrscheinlich Quatsch, aber nimmt die Rücksicht darauf äh, in in der Wahl ihrer Freunde, in dem, was sie macht, wenn, wenn Mette dabei
0: ist? Ja, das ist interessant. Also ich zumindest als Mutter von ähm, einem Kind mit Beeinträchtigung, ich weiß ja, man die Geschwisterkinder, äh, dürfen, die darf man auf keinen Fall aus dem Blick verlieren. Ne? Also wir haben ja oft den Fokus auf das Kind, was eben mehr Hilfe braucht. Aber ganz wichtig ist, das Geschwisterkind braucht auch Hilfe und äh, das müssen wir im Blick behalten. Die Frage ist, wie mache ich das? Ne? Und äh, das kann ich in der Theorie schön, kann ich echt Diplomarbeiten drüber schreiben, aber in der Praxis ist das nicht so einfach, weil man sich nicht teilen kann. Und äh, weil du immer zu dem gehst, der mehr Hilfe braucht. Das ist aber auch bei Geschwistern so, wenn einer jünger ist, ist auch klar. ne? So. Mhm. Und es ist auch automatisch so, dass, äh, dass man dann, ähm, auch wenn ich weiß, dass es nicht gut ist, aber dass Pia dann doch mal Dinge übernehmen muss, die ihr nicht gehören. Also die eigentlich der Mutter gehören oder dem Vater oder älteren Geschwister. Das heißt, die werden automatisch, werden Geschwisterkinder von Menschen mit Behinderung, gerade wenn sie älter sind, automatisch früher alt. Also mhm. weil die natürlich äh, irgendwie anders mit Leid konfrontiert sind, äh, mit dem das Leben eben nicht alle Wünsche erfüllen kann, sondern dass es eben auch ähm, ähm, Grenzen gibt. Und das ist ja erstmal eine Frusterfahrung. Ne? Und das kann uns ja stärken im Erwachsenenalter, aber das hoffe ich immer so. Aber jetzt ist es erstmal nicht dieses wundervolle Leben, was vielleicht andere haben. Mhm. Damit konfrontieren wir unsere Geschwisterkinder, und das tut auch manchmal weh, dass mhm. sie das so mitbekommen müssen. Mhm. Dass sie auch die Schwierigkeiten, die ich manchmal habe in dem herausfordernden Verhalten, äh, muss sie auch mitbekommen. Das ist nicht so schön manchmal, ne, mhm. wenn, wenn Mette dann störrisch ist und so. Das sind die andere Kinder auch, aber eben, ja, da, ne, so und ähm, da muss Pia manchmal Dinge übernehmen, ähm, die ihr eigentlich nicht zustehen. Zum Beispiel, mhm. Ähm, jetzt gerade aktuell ähm, gibt es äh, von den Gruppenleitern in unserer Gemeinde, die machen so eine ähm, Endlich-Ferien-Party, ne? mhm. so. Ja, äh, da will Mette auch hin, ne? aber das schafft die alleine nicht, weil die da nicht so auf Leute zugeht, die bräuchte eine Ansprache. Pia hat dann gleich zu mir gesagt, ich kümmere mich aber nicht um äh, Mette, mhm. weil ich hatte das gar nicht gefragt, aber sie hat das gleich gesagt. Mhm. Mhm. Auf der einen Seite nehme ich da wahr, ich habe sie damit schon auch manchmal eingebunden und vielleicht auch ein bisschen überfordert. Auf der anderen Seite hat es mich auch gefreut, weil ich merke, die grenzt sich auch ab. Und das ja. ist ja das, was ja. wir, mhm. das soll sie ja. Das finde ich gut. Also ich mhm. habe dann, das habe ich jetzt als positiv erlebt. Ne? Mhm. Jetzt nicht für mein praktisches Handeln. <lacht> <lacht> aber ähm, ja. so, wo ich so denke, ich muss da im Moment keine Angst haben um Ja. Ich finde das eben einfach wichtig, dass sie sich auch abgrenzen können. Ja. das Und dann eben das nicht machen. Und dann muss man aber eine Idee haben, was man dann macht.
1: Mhm. Und du hast, du hattest Ideen oder hast Ideen, du hast es auch immer ein bisschen automatisch gemacht, hast du gesagt, wenn du zum Beispiel mit Mette bei Programmen warst, du hast viele Programme gemacht, um dir eben auch Unterstützung zu holen, dann hast du auch dafür gesorgt, dass Pia dort auch mit hinkommen kann, Das genau. auch dort Zeit mit euch
0: Genau, wird. das war jetzt, äh, gerade noch als sie noch kleiner waren, Ne, das mhm. ist auch immer ein bisschen Unterschied, das wächst ja auch sehr mit äh. dem Alter, ne? ist ja mhm. klar, ähm, was sie dann auch so brauchen. Aber genau, dann habe ich immer irgendwie Menschen gefragt, die in meiner Umgebung sind, ob die nicht mitkommen können, ob die uns dann da besuchen können wir waren in Köln mehrere Male zum Beispiel zu Therapien und dann war immer irgendjemand da, der am Wochenende oder so, wenn sie schon schulpflichtig war oder sonst auch so, ähm, dann einfach da in der Jugendherberge auch Tage verbracht hat, sodass wir uns dann immer sehen konnten. Das fand Mhm. ich auch immer wichtig, da hatte sie auch Bock drauf. Jetzt hätte sie da nicht mehr so einen Bock drauf (lacht) Äh, ähm, und jetzt mache ich das aber dann auch nicht. Das, was wir machen müssen, als, finde ich, äh, Eltern, die einfach vielleicht nochmal mehr Hilfe brauchen als andere, ist ja, wir müssen fragen. Mhm. Also das ist ja, wenn ich jetzt auch keine Tipps geben äh, will, aber das ist jetzt meine Erfahrung. Fragen und wir müssen uns anderen Menschen zumuten.
2: Mhm. Mhm. Da sind wir wieder beim Sichtbarsein.
0: Mhm. Auch mit unseren Einsamkeiten, mit unseren Fragen und so. Und das, das tut weh und man macht sich manchmal ganz schön nackig. Und wir erleben ja auch viel, eben nicht gesehen werden, viele Hürden. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man einfach Menschen, die auch wenig Sensibilität für unsere Themen haben, weil sie einfach die Erfahrung nicht gemacht haben, dass man die, sich den zumut und dann kriegt man vielleicht den einen oder anderen das ist nicht so eine schöne Erfahrung ne äh, sagt auch nicht jeder ja yeah, klar aber zum Beispiel jetzt äh, bei dem Beispiel mit dieser antiferien Party ne habe ich dann einfach die Gruppenleiter jetzt mal habe ich gerade noch vorhin gemacht äh, per WhatsApp ange. Und dann habe ich das kurz geschildert und habe ich gesagt, könnt ihr euch drum kümmern? Ja, wäre überhaupt kein Problem. Und dann hat die Person auch gleich gesagt, ich mache das gerne. Ja. Und das ist natürlich, ja. äh, ist dann irgendwie auch schön. Ne? Ich habe das auch schon anders erlebt. Also da habe ich sie mal gefragt, ob sie bei einer Gruppe mitmachen kann. Da wollten die Gruppenleiter das nicht so. Haben aber auch super reflektiert äh, geantwortet und dass sie sich da so noch nicht zutrauen, weil sie noch ganz am Anfang waren. Ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Ne? Also das ist ja auch, man, man darf ja auch sagen, das überfordert mich auch ein Stück. Das mhm. ist ja völlig, ist ja gar nicht schlimm. Ja. Ne? Aber die wir müssen uns selber ins Gespräch bringen, ne? Ja, Mhm. und mutig mutig sein. Und dann aber nicht, wenn einer sagt, wir können das nicht sagen. Das ist ja auch blöd. Sondern dann Mhm. müssen wir auch so tolerant sein, Menschen gegenüber, finde ich, die dann eben sagen, das ist nichts für mich. Mhm. Aber das habe ich jetzt wirklich ganz laut gehört.
2: Wir haben die die Herausforderung, wir müssen uns ins Gespräch bringen. Du kannst nicht darauf warten, dass die Welt auf dich zukommt, sondern du musst es machen und das ist sicherlich mehr als bei wie heißt das, Kindern ohne Behinderung, Regelkindern, normalen Kindern, ich weiß es nicht. Und äh, das ist, ich glaube, es ist eine große Herausforderung. es ist ja, anstrengend. Ne? Das ist total anstrengend. Mhm. Das ist, ähm, genau. Aber ich finde, du bist da echt ein tolles, wie heißt das jetzt immer, Role Model. <lacht> so, da kann man sich was von abgucken, ne? dass man da eben sagt, so, ich schreibe das jetzt dahin, und wenn die nicht sagen, ja super, mache ich sofort, dann bricht meine Welt nicht zusammen, sondern muss ich die nächste Lösung suchen. Mhm. Ja, ja, ja man,
0: man wird sehr pragmatisch. ne? Ja. Und auch im Umgang jetzt zum Beispiel mit den Geschwisterkindern. Also ich glaube, das ist ein, ein Thema, das müssen wir reflektieren als Eltern. Das muss jede Familie reflektieren, wenn sie mehrere Kinder hat. Unsere Kinder mit Beeinträchtigungen werden wahrscheinlich immer ein bisschen bevorteilt. Oder was heißt bevorteilt? Also brauchen einfach mehr Zeit. Ausgründlichen. Oh, ja genau. Das bleibt eben so. Das wächst sich nicht raus. Mhm. Das bleibt mhm. ja so. Ne? Irgendwann ist das Kleinste von vier Kindern auch 15 und braucht mich nicht mehr. Mhm. Aber Mette wird mich immer oder jemanden brauchen. Und da ist eben wichtig, dass wir, ähm, finde ich, die Geschwisterkinder im Blick behalten und einfach versuchen, bewusst dann auch ähm, Sachen zu machen, die eben vielleicht nur für dieses Kind irgendwie sind. Das finde ich halt, finde ich persönlich ganz gut. Also als sie noch kleiner waren, dann unsere Kinder mit Beeinträchtigung, wenn die auf Förderschulen gehen, dann werden die immer früher abgeholt. Ist ja Mhm. wahrscheinlich, kennen auch alle. Und dann hat man ja zum Beispiel ein bisschen Zeit für das andere Kind. Zum Beispiel. Pia mag das auch auch, also die beschwert sich zwar, wenn sie dann ab, aber die, die will auch gerne gefordert werden. Ne? Mhm. Und dann kriegst du halt auch ein paar mehr Aufgaben. Ab und zu denke ich schon mal drüber nach. Habe ich jetzt auch genug Zeit mit Pia verbracht? Ne? Mhm. Ja.
1: Also ich finde, das ist ein schöner Abschluss, auch von deinen Erfahrungen zu hören. Wie hast du das gemacht? Ich Mhm. glaube, viele haben sich da wiedergefunden. Mhm. Wir sagen dir ganz, ganz vielen Dank dafür, dass du uns diese offenen Einblicke gegeben hast. Ich glaube, das ist nochmal ganz deutlich geworden und vielleicht konnte der eine oder die andere sich da auch noch ein bisschen selber was rausziehen. Vielen Dank dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr dürft uns gerne eure Gedanken zu dem Thema schreiben. Wir freuen uns immer über elektronische Post mit eurer Meinung, mit Ideen, mit Themen, Wünschen. All das geht dann an podcast.schupp. Und dann wünschen wir euch jetzt einfach bis zum nächsten Hören alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss. Tschö. Das war Synclusion, der Schubmann-Podcast für Familien mit Kindern mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de